0: Sírvete tu carajillo, relájate y comparte la sobremesa más deliciosa con Ali Mariana. Listen. Mentemorfosis, el podcast de Dalian Power. Hablaremos sobre emprendimiento, hacks para tu vida y temas en tendencia para entender mejor el mundo de hoy desde diferentes perspectivas. Hola a todos, yo soy Mariana Castillo.
1: Y yo soy Ale Ríos.
0: Y esto es Mente nuestro podcast de Dalia Power Hoy no tenemos invitada o invitado, pero vamos a platicar entre nosotras del proceso para aplicar a una maestría. Nos vamos a enfocar un poco en contar nuestra experiencia que fue aplicando a un MBA en Estados Unidos, aunque tocaremos algunas de las alternativas que
1: existen. Sí, este es un paso súper importante en, en la carrera profesional. Eh, mucha gente se encuentra en la encrucijada de tomar la decisión, seguirse preparando eh, educativa, o este, seguir en la chamba y crecer profesionalmente, a lo mejor hacer este, programas de capacitación más enfocados a, a, al día a día y al trabajo que realizan. Pero pues vamos a hablar un poquito de cómo nosotras tomamos la decisión, qué decidimos hacer y qué pasos seguimos para lograr irnos de, de MBA y este, luego regresar a a nuestros roles actuales. Entonces, de eso vamos a platicar. Esto les va a servir para tomar una decisión de si quieren y es para ustedes un programa de maestría o de posgrado o si simplemente no es para ustedes o no es el momento adecuado ahorita. Espero que les guste. Y bueno, con eso arrancamos.
0: Mentemorfosis con Ale y Mariana.
1: Ale, ¿tú siempre
0: supiste que querías estudiar un MBA?
1: No, no para nada, yo ni no sabía que existían esas cosas, ¿tú sí? ¿Y cómo se te metió en la cabeza? Fíjate que lo que sí sabía de más chica es que me gustaba mucho el sistema educativo gringo y que en algún momento quería, o sea, mi, en realidad mi, mi tirada al principio era estudiar la universidad en alguna universidad gringa. Luego ya no lo hice por circunstancias de la vida y estudié en el TEC de Monterrey y ahí no se me cruzaba ni por la cabeza. De hecho, cuando me gradué, me dieron la opción de, de hacer una maestría ahí mismo en el TEC, en, en la Escuela de, de Estudios Superiores, de, en, en el EGADE, pues. Y no, o sea, yo ni lo veía así como ¿por qué voy a seguir estudiando yo? Lo que quiero es trabajar. Pero fíjate que después me metí, fue cuando me metí a trabajar a banca de inversión, donde empecé a escuchar todo el tema de los MBAs y el proceso y qué universidades y dónde y como que a meterme más en ese rollo de las maestrías y de los de los MBAs que para para los que no sepan un MBA es una maestría en administración de negocios Masters in business management que en business administration le aprendió muy bien inglés en su MBA. Ah, ah, pero este ahí como que Alan, un amigo que trabajaba conmigo, pero iba un iba como uno o dos años más arriba que yo en la carrera, en el banco de inversión, o sea, en la escalerita de la carrera, me refiero. Estaba, empezando a ver maestrías, empezando a aplicar, viendo todo el proceso. Y entonces ahí fue cuando me empecé a enterar de qué era, de por qué este, era una buena opción, de qué tipo de universidades hay, etcétera, etcétera. Pero si no me hubiera metido a banca de inversión o no hubiera estado con Alan viendo su proceso, yo creo que ni por aquí se me hubiera cruzado. ¿Tú cómo fue tu proceso? ¿Siempre quisiste? ¿Lo tenías en el radar o fue un poco parecido a mí?
0: A ver, como digo, igual ya lo saben, pero yo soy ñoñísima, eh, y entonces a mí estudiar siempre me ha gustado mucho.
1: No lo sa si no lo saben es porque no te han visto. <risas>
0: bueno, ya lo saben ahora. Y entonces yo la verdad es que a veces digo que era mejor estudiando que trabajando. Siempre me gustó mucho la escuela, siempre, siempre, siempre. Siempre fui muy ñoña, saqué muy buenas calificaciones. y Yo quería estudiar un posgrado, de hecho, cuando yo acabé el, el, la escuela, apliqué a un programa de la Universidad de Yale eh, en Estados Unidos ...que era como... ...International Development... Una, ...un programa rarísimo... Tengo que decir que afortunadamente no me aceptaron porque hubiera sido una pérdida de mi tiempo haberlo hecho. Porque creo que cuando estás saliendo de la carrera, la verdad no tienes ni idea de lo que quieres y de lo que vas a buscar en la vida laboral. Pero bueno, no me aceptaron en ese momento y me fui a trabajar, pero yo estaba segura que quería hacer algo. Ahora, ya que empecé a trabajar, como que mi primera inclinación era hacer una maestría en política pública. Si se acuerdan, yo trabajaba en el Banco de México. No es que tuviera mucho que ver con política pública lo que yo hacía, pero siempre me ha gustado mucho política. De hecho, yo iba a estudiar política luego me cambié. Luego iba a estudiar relaciones internacionales y acabé estudiando economía. Y entonces un poquito tenía la...
1: Mariana para presidente, 2020, 2036, o no sé cuánto. Exacto, quítame unos añitos. Y entonces
0: como que siempre supe que quería estudiar un, un posgrado. La verdad es que yo viví fuera de México mucho tiempo y siempre disfruté estudiar fuera. Y una posibilidad para mí era irme a estudiar fuera y ya no regresar a México. Entonces siempre tuve eso en, el, en la cabeza. Conforme empecé a trabajar y empecé a entender un poco qué me gustaba, qué no me gustaba, empecé a quitarme la idea de estudiar política pública, porque no quiero ser presidenta. Y eh, me empecé a, a acercar a la idea de un MBA. La verdad es que tengo muchos familiares que han hecho MBAs
1: fuera de México. Ah. Y entonces eso me acercaba mucho al proceso. Justo te quería preguntar, Mariana, en tu familia... ¿Son también muy estudiosos? ¿Son de este siempre todo universidad, maestría, doctorado? ¿La madre ¿O, o no? Sí,
0: del lado de mi papá, que no sé si lo mencionamos, pero mi papá tiene una familia gigantesca. Él era uno de 13, con lo cual yo tengo 37 primos, primas. Es una familia bien grande. Un dato muy curioso es que de todos mis primos hombres, todos menos uno tienen maestría. Mm. Eh, y de los que tienen maestría, todos menos uno es fuera de México. Entonces, la verdad es que sí vengo de una familia como bastante nerd. Y pues la verdad es que eso sí... Este, ha sido una oportunidad sí. padre que me ha permitido estar cerca de eso
1: sí porque o sea siempre durante tu infancia o cuando ibas creciendo veías a primos irse o sea platicaban de eso era algo como que estaba presente ¿no? Lo, o sea se volvió como un paso natural para ti cuando llegara el momento
0: sí y la verdad es que uno de mis primos por ejemplo me ayudó muchísimo y ahorita platicamos de, del proceso específico pero me ayudó muchísimo en el proceso ya así que
1: que sí, que eso también influye mucho la familia, de dónde vienes, ¿no? Este, qué tan qué tan estudiosos son. Por ejemplo, yo algo que me di cuenta cuando estaba aplicando para la, la maestría fue que porque en Estados Unidos todo te pregunta, ¿no? Y en las aplicaciones todo te preguntaban. Entonces decía, ¿eres eh, first generation? no sé qué o sea eh, o eres sea la eres la de tu familia que ha ido a la universidad no uh -huh. eres la primera en tu familia que ha ido a la universidad y entonces al principio le puse no o sea es, sí pero luego me puse a ver y con un este título universitario decía y entonces me puse a ver y sí en ese momento era la primera en mi familia en tener un título universitario, o sea, wow. mi papá se salió, lo corrieron de la Náhuac, se metió a la UNAM eh, empezó un carrito de hot dogs y decidió este, salirse de la escuela y dedicarse a trabajar mi mamá se embarazó durante la carrera, estaba estudiando contabilidad se, se embarazó y decidió dejar la carrera y no se tituló casi la terminó toda, le faltaba creo que una materia o algo así, pero pues no se tituló este, mi hermano hizo una carrera de hotelería que pues no es eh, no es un título universitario, es un diplomado o no sé qué, entonces tampoco tenía, ya sabes, y mi hermana nunca terminó su tesis y entonces no tiene título o no tenía, ya no me acuerdo, no tiene, entonces literal era la única, y entonces mi mamá des después de eso, cuando pregunté eso y mi mamá, no, no lo tengo, pero ¿por qué? necesitas, te es importante para ti que lo tenga y este, se puso toda intensa y yo, no, no no, no te preocupes, creo que me ayuda. Ya sabes, así y le dio tanto coraje, o sea, como que se sintió tan mal de no tenerlo que después se regresó a la Nahuac a terminar su última materia, hacer su tesis y titularse. Y poco tiempo después de eso se tituló de la carrera de contabilidad.
0: Le, le picaste el gusanito.
1: Qué buena onda. Sí, le piqué el gusanito. Qué rica, pero bueno, entonces y siempre también tenías eh, esa espinita de, irte al extranjero por lo que comentabas. Sí. ¿En algún momento, momento consideraste estudiar una maestría o un MBA eh, aquí en México? La verdad es que no, porque para mí
0: más allá del tema académico era una experiencia de vida yo nunca había vivido sola, siempre fui muy independiente, ¿no? pero, o sea, me fui a estudiar fuera y así, pero como que no, como que me gustaba la idea de, de tener la experiencia de vida más allá de eh, la experiencia académica, que obviamente siendo tan ñoña era muy importante para mí pero no, como que lo que yo quería era vivir fuera, vivir en otro país, conocer gente, entonces sí consideré estudiar fuera de Estados Unidos pero no consideré estudiar en México aunque la verdad es que hay buenos programas en México tampoco voy a ser malinchista, ni mucho menos.
1: Claro. Sí. ¿Tú? Yo sí lo consideré porque cuando estaba trabajando ya después en Alcea, que fue cuando me fui de maestría, fue, salí de Alcea, este, cuando estaba trabajando allí en Alcea, como que mis jefes sí me decían mucho eh, ¿Estás segura que te quieres ir? ¿Vas a perder el crecimiento profesional que puedes tener aquí? Este, nosotros te apoyamos y, y como la empresa te podemos pagar un programa de maestría aquí, en, en el TEC, eh, en el IPADE, en, en el ITAM, o sea, en algunos otros lugares, si sí te quedas aquí y haces un programa a lo mejor de medio tiempo, en el que sigas trabajando y estudiando y, y te quedas aquí. Entonces, la verdad, sí lo consideré por un Segundo, aunque justo dije, no, no tienen razón, o sea, no creo que el tomarte ese tiempo, yo sí soy de la idea de que tomarte tiempo para irte a estudiar una maestría o un MBA full time es muy valioso y no necesariamente te merma tu crecimiento profesional, por ejemplo, en una empresa o en, en la carrera de vida, ¿no? Porque lo que sí digo es, este, a lo mejor en el momento puedes seguir creciendo, en el momento, pues sí, ya vas a dejar de chambear, dejar de recibir la... Y este cuando regreses va, vas a estar en una posición muy diferente. Pero entonces en el momento, si te quedas, vas a poder seguir eh, creciendo y percibiendo mucho más lana y teniendo puestos directivos seguramente o así. Pero en algún momento yo siento que si no estudias, por ejemplo, una carrera o una maestría o un programa o algo así, eh, en algún momento te vas a estancar y en cambio con la maestría, a lo mejor si sí te tardas más en llegar a ese puesto, pero no te quedas ahí, puedes seguir creciendo. Te da esas bases, ese network, esa experiencia, ese conocimiento para ir más allá. ...de lo que te podrías haber esperado, ¿no?
0: Sí, creo que tocas, tocas un punto interesante... ...que es el de los programas de tiempo parcial... ...que creo que son una buena oportunidad... ...o una buena idea sobre todo... ...porque no hay que dejar de reconocer... ...que el hacer un programa de tiempo completo... ...que normalmente duran entre uno y dos años... ...pues es una lana, ¿no? Y ahorita podemos platicar de cómo financiarlo y todo... ...pero creo que no es una mala alternativa... ...al final del día el tomar algo de tiempo parcial... Lo que ganas es nunca dejar de percibir dinero, lo que pierdes es tener una oportunidad de un poco volver a salirte del mundo laboral, regresar a tu idea como universitaria y volver a buscar qué es lo que te gusta. Al menos para mí fue una parte bien importante del proceso.
1: Síguenos en Instagram @daliepaura y, bueno, ¿por qué no le entramos un poquito más a, a detalle al proceso de la aplicación para un MBA o una maestría aquí o en Estados Unidos o en Europa? ¿Y qué tipo de programas hay y cómo es ese proceso? no
0: Sí, y creo que, a ver, al, al final lo que más estamos familiarizados es con el MBA entonces es más fácil hablar de eso eh, en Estados Unidos hay otros programas que desde un doctorado hasta política pública hasta muchas otras maestrías la mayoría si son ciencias sociales te van a pedir un examen un examen general para poder entrar existe el examen más general se llama GRE -E, y ese es el que te piden y muchos MBAs ya lo están aceptando también si quieres estudiar un, un MBA el más común es el GMAT ahorita platicamos un poco de cómo es ese examen fuera de no normalmente te piden llenar una aplicación en la que cuentas un poco de tu vida, te piden unos ensayos y ahorita vamos a entrar un poquito en qué, qué dices en esos ensayos y creo que te piden un fee de aplicación de 100, 150 dólares. No, no me acuerdo mucho más. O sea, eso, eso ah. normalmente. Obviamente tienes que mandar tu cardex de la universidad y todas esas cosas, pero digamos que esos son como los requisitos más importantes y lo más difícil en mi experiencia que es el, el GMAT
1: y los ensayos. Sí, es, Algo no, que se me está como, olvidando, ¿vale? la, El Te piden tu currículum, ¿no? Para saber cómo ha sido tu trayectoria profesional, en qué has estado involucrado, qué haces y así. Entonces, ah. eso igual y también este, juega un papel importante. Pero sí tienes razón. O sea, lo más difícil de una aplicación a una de estas maestrías es el GMAT y eh, los ensayos, que son la parte como más importante de la, de la aplicación. El, el GMAT, yo, la sufritura es muy ñoña, pero yo no sabes no, cómo. yo también sufrí mucho. La pasé fatal. Este, lo hice tres veces. Uno ¿Cómo en te... Una... ¿Cómo te preparaste? A ver, ¿cómo me preparé Primero, perdón, te voy a interrumpir, nada más para que todo el
0: mundo tenga contexto. El GMAT es como un examen generalizado que tiene tres partes. Uno es matemáticas. No son matemáticas, muy complejas, pero son matemáticas un poco capciosas. Entonces, como que es mucho la lógica de pensamiento. Luego está la parte de inglés verbal, que también es bastante capciosa. Y luego está la parte de pensamiento crítico. La verdad es que los dos scores que más se fijan las universidades es la parte de matemáticas y la parte de inglés. Los extranjeros también tenemos que hacer el TOEFL. Entonces, tienes ahí un complemento adicional en la parte de inglés. Sí.
1: Y lo que quieren checar con este examen es que tengas el nivel necesario para poder llevar estas clases, entender el nivel de inglés, resolver problemas, eh, poder este, participar en el programa, ¿no? Que tengas el nivel necesario de pensamiento crítico, de eh, inteligencia o de resolución de problemas, etcétera, Y de, de hablar, escribir y entender el inglés. Yo, por ejemplo, que estudié finanzas, dije, no, o sea... En matemáticas va a estar bien o sea, no me preocupo tanto y me voy a preocupar en la parte verbal y en la parte como pensamiento crítico ¿qué decidí hacer? sí tomé un curso, un curso que es que hay unos cursos muy famosos del GIMA, que son lo, lo más terrible del planeta, tomé primero un curso con un cuate que le dicen el brujo de la condesa, Pero fue pues la sí, peor sí. experiencia de mi vida, lo odio con toda mi alma, no lo quiero volver a ver en mi vida, a ver a mucha gente le funciona y le ha ido muy bien con él, pero a mí no me gustó nada porque como que te enseña los trucos de cómo truquear el examen y tener un buen score. Pero no te enseña a realmente pensar mejor, resolver mejor problemas, este, bases de matemáticas, O sea, no te enseña la, la teoría, te enseñaba como la técnica. Y entonces eso a mí me causaba mucho conflicto. Yo le preguntaba mucho, oye, pero a ver, pero cómo, pero por qué llegaste a esto? O por qué tengo que escoger esta respuesta? No, tú ni te preocupes, tú nada más haz lo que yo digo. Y entonces, bueno, sí lo hice, fui, hice el examen y pues no me fue mal, pero no me fue excelente. Y entonces regresé con él. Le dije, no, pues yo quiero más porque yo quería aplicar a las mejores universidades. Entonces eh, le dije no. Me dice no, está muy difícil. O sea, tú no vas a poder lograr más que esto y mejor ya cambia de y aplica a estas otras universidades. Y le dije, ¿sabes qué? A la fregada. Lo mandé a volar y luego me puse yo a estudiar y seguir haciendo exámenes de práctica. Yo por mi cuenta con los libros, compré los libros del GMAT y quién sé qué. La verdad es que es carísimo todo este tema de la aplicación y así como que lo hacen difícil para que realmente estés comprometido y le dedicas una buena porción de tu sueldo desde en ese momento a, y, de tu y de tu tiempo a aplicar a todo. Como que siento que eso también lo hacen como un filtro, no para ver si si estás. Porque yo siento que el gimnasio no es difícil, pero es de práctica, es de estar eh, ensayando, haciendo mucho, este, muchos ejercicios y así. Y muchísima gente lo puede lograr o sacar un súper buen score, pero le tienes que dedicar el tiempo. Entonces yo creo que lo hacen también como un filtro de qué tanto tiempo sí le dedicaste esfuerzo y que no tiraste la toalla para lograr esto. Y esto también me va a decir que, tipo de persona eres y si, si eres bueno para este programa o no.
0: Sí, es un, un ejercicio de resistencia.
1: Pero bueno, luego en el GMAT entonces me fue más o menos, pero dije no, quiero tener mejor calificación y entonces me puse a estudiar yo sola y tomé un examen y en el examen me dio un ataque de pánico. ¡Ah, ah! Empecé a sudar frío, me sudaban las manos, no, o sea como ese que... fue
0: tu segundo intento?
1: Este fue mi segundo. No entendía yo ni qué estaba pasando, no sabía ni dónde estaba, nunca me había pasado algo así y este al final salí y dije, en la madre, o sea, ya valió mal. Y y sí, me salió una calificación menor que el examen anterior. Tampoco catastrófico, pero sí menor. Pues yo dije ya, yo estaba desesperada y entonces encontré, me recomendaron otro curso mucho mejor, más de entender y así y me apliqué, bueno descansé después del último y luego me apliqué, este me puse las pilas y hice el examen y, y me fue muy bien, pero lo que más me costó trabajo, en donde menos calificación eh, tenía, era en matemáticas que yo pensaba que me iba a ir muy bien en verbal y en pensamiento crítico sacaba súper buenos scores y en matemáticas que según yo era muy buena me de la fregada. No entendía. A ti, Yo, ¿cómo te fue?
0: Mi, mi experiencia con el GMAT fue. Creo que hay un par de cosas importantes con el. ¿Qué hay que saber del GMAT? El GMAT es sobre 800 puntos el, el score. El promedio de las universidades buenas de los scores de la gente que aplica es como entre 710 y 720, 30, ¿no? Vale. Sí. Entonces son, son scores altos y yo estaba aplicando con mi esposo, que en ese momento era mi novio, entonces había mucha presión de que acabáramos en la misma ciudad porque los dos queríamos hacer un MBA y estudié estudié yo por mi cuenta, nunca nunca fui a un curso, sí tomé como un curso en internet, que estaba bastante bueno, llegué al examen y para que sepan, como el examen del GMAT tiene una cosa bien rara que es, se va haciendo más difícil conforme mejor te está yendo, entonces como que te va poniendo preguntas más difíciles para que llegues al, al 100% del score, y hice la parte de matemáticas que según yo era mi fuerte y empecé a sentir que me estaba yendo súper mal y entonces empecé a tener como no no me fue fatal en la parte que yo soy fuerte y luego hice la parte verbal pero yo en la parte verbal ya como que mi chip había estado medio mal y entonces la parte verbal me fue pésimo y luego me dieron mi score había sacado récord en matemáticas no y había sacado mi peor score verbal porque claro tu mente te juega un un Truco horroroso. Entonces yo saqué un GMAT de 6.40 que, pues, no es muy bueno. No, no, no es malísimo, pero no es muy bueno. Pero no me daba mucho tiempo ya de aplicar. O sea, de hacer un nuevo GMAT. Porque yo quería aplicar primera ronda. A los MBAs en Estados Unidos hay tres rondas. Conforme antes aplicas, más probabilidades tienes de entrar, la verdad. Y como estábamos mi esposo y yo, pues los dos en el proceso, queríamos optimizar las probabilidades de caer en la misma ciudad. No necesariamente caer el mismo programa ni nada, ¿no? Pero lo que quería es chance me mandaban a la lista de espera, chance había que ser más estratégicos y decir, oye a ti te aceptaron en Harvard, a mí no pero pues voy a buscar universidades en Boston, sé que hay tres, cuatro, ¿no? y entonces empezar a ser un poco más estratégicos, pero para eso necesitábamos aplicar en primera ronda. Entonces yo me acuerdo que salí el GMAT con mis 6.40 y mi esposo y yo lo hicimos como el mismo día o días después, o sea, poquitita diferencia. Y yo lloraba y le decía, es que a ti te van a aceptar a todas las universidades y a mí no me van a aceptar en ninguna. ¿Cuántos has sacado Benny? 700. Y yo le dije, voy a ser un lastre para nuestra relación y yo Lloraba, horrible. Este, iba a ser el fracaso. El caso es que hablé con alguien bastante sabio que me dijo, a ver, no es un super score, pero como si haces muy bien el resto de tu aplicación, igual y la, la libras con ese score. Y si ese score es de un problema igual y te piden que lo rehagas o te ponen en lista de espera y lo vuelves a hacer pero en lugar de volver a matarte para volver a hacer el jibate en este momento enfócate en tus ensayos si ya no tienes tiempo enfócate en tus ensayos y entonces eso fue lo que yo hice pero sí fue bastante bastante
1: dramática la,
0: la, el momento todo el mundo que está estudiando para un MBA como que sí pasa por ese
1: sufrimiento sí, te digo yo el primero que me aventé saqué 6.50 y, no. <risa> y el pinche brujo que me dijo esto es lo mejor que vas a obtener en tu vida ya, ya. Casi, casi que ya cambia tus expectativas Y luego me fue peor No me acuerdo ni cuánto o saqué la segunda vez Que estaba tan aparicada, pero no sé, 600 Una cosa así, o sea que ni me acuerdo qué pasó No me acuerdo ni del tiempo, ni de las preguntas Y bueno, ya luego ya lo volví a hacer y, y me fue mejor, ya saqué 700 Y dije, ya, con este aplico bien, ¿no? Pero, pero sí. sí fue muy estresante
0: Síguenos en Twitter arroba Power.
1: Pero una vez que ya yo estaba haciendo... No sé tú cómo le hiciste. Hay dos formas de hacerle. Empiezas, primero haces el GMAT. Yo es lo que siempre le recomiendo a la gente que va a aplicar. Primero haz el GMAT. Concéntrate en el GMAT. Ya que tengas un buen score, ya empiezas a ver toda la otra parte de la aplicación. Pero primero haz el GMAT. Es lo que yo estaba haciendo, pero como la cagué tantas veces, entonces llegó un punto en que estaba haciendo el GMAT, pero la aplicación todo junto revuelto, toda estresada con la chamba, eh, a todo lo que daba y así, y entonces para mí fue como todo al mismo tiempo y yo no logré aplicar en primera ronda, acabé aplicando en segunda por mis este, GMAT fallidos, pero bueno, una vez que
0: ya con un mejor score que yo, eso probablemente si estás aplicando sola, aplicar en segunda ronda con un mejor GMAT es mejor, pero como yo estaba a tener un poco de información en la primera ronda, pues para mí era muy importante eso.
1: Claro, es importante cada circunstancia y así. También depende mucho a cuántas escuelas estás aplicando. Entonces, por ejemplo, una cosa es, bueno, yo siempre digo, hagan el GMAT, pasen eso y una vez que ya tengan, aunque sea un primer buen score, un 650 de así, empiecen con todo lo demás. Y siempre está la pregunta, ¿a cuántas escuelas debo de aplicar, no?, porque entonces pensamos, no, pues aplico a 15 y así ya en alguna me van a aceptar y voy a tener mucho mejores oportunidades. Es una buena idea, pero cada aplicación de cada universidad es muchísimo trabajo. Porque el g es una cosa, pero luego los ensayos, que es la otra parte que decía Mariana, que es muy complicada, todos son diferentes. Entonces, para cada eh, aplicación tienes que hacer ensayos diferentes, tienes que contestar preguntas diferentes y todo el, el, el paquete de aplicación, digamos, que es diferente. Entonces, si vas a aplicar a 10, pues es casi que una chamba completa. O sea, necesitas eh, dedicarle muchísimas horas para lograr tener muy buenas aplicaciones para todos. Y las cartas de recomendación también, que tienes que pedir una carta recomendación
0: diferente para cada universidad, o sea, se le pones mucha chamba a tus jefes o a las personas que te
1: vayan a escribir tus cartas de recomendación. Sí, sí, cierto, se nos olvidaban las cartas, pero eso es otra parte importantísima que se fijan las escuelas en la aplicación. ¿Qué dice la gente que ha trabajado contigo o que te conoce de ti para escuchar otra perspectiva, no? Porque todo lo demás de la aplicación eres tú hablando de ti, de ti, de ti. Y luego es Alguien más hablando de, de ti y entonces comparan y ven este qué tipo de trabajador o qué tipo de persona o cuáles son tus prioridades y todo qué tipo de persona eres. Pero bueno, entonces yo lo que recomiendo, no sé tú, yo apliqué a cuatro programas y lo que hice fue apliqué a dos muy difíciles de, de entrar y luego apliqué a dos, este digamos no tan difíciles de, de entrar. Entonces me fui como, este hay diferentes rankings de universidades. Siempre tienes que ver, para mí es muy importante, siempre tienes que ver qué personalidad de universidades a la que estás aplicando y qué tipo de programa es al que estás aplicando, porque todas son excelentes y cada una tiene particularidades especiales que eh, hacen un programa mejor para ciertas personas que el otro, ¿no? Entonces, primero tienes que pensar, a ver, ¿te gusta en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en Latinoamérica? ¿En dónde quieres estudiar? ¿No? Y luego, ok... ¿Qué es lo que más te interesa aprender? O de qué tamaño son lo, las clases, ¿no? Las, las generaciones, porque eso también te gusta eh, una generación a lo mejor muy grande donde puedas conocer a mucha gente o quieres un programa más chiquito donde puedas conectar más con todos. También otra cosa que yo, por ejemplo, consideré al momento de aplicar es qué tipo de vida quiero tener en esta experiencia de vida que me voy a ir y le voy a invertir una buena lana por dos años. Entonces yo decía, yo sí quiero algo súper inmersivo, o sea, no, yo por ejemplo descarté las de Nueva York porque dije es que Nueva York como que es una ciudad enorme, hay muchos conocidos mexicanos y así, y pues como que a a lo mejor va a estar increíble, pero me voy a perder. Yo... Quiero tener esa experiencia como de universidad, de metir de un grupo chico, de estar como en un pueblito chico y tener esa experiencia como muy de película universitaria. No tú qué otra cosa consideras importante al momento de decidir a cuántas universidades y en dónde aplicar?
0: Yo apliqué cuatro primera ronda y estaba ya en segunda ronda preparando mis ensayos porque no sabía si me iban a aceptar a las cuatro. La verdad es que como yo apliqué primera ronda, yo apliqué a cuatro que dije cualquiera de estas, me haría muchísima ilusión irme y hay un, una cosa que yo siempre digo, pero como las universidades te escogen a ti, o sea, y te escogen por tu personalidad muchas veces. Entonces, como hay gente que, que se decepciona por no haber estado aceptado en Harvard, pero no necesariamente es, es malo, porque la verdad es que nadie te va a hablar mal de su universidad y, y todo mundo disfruta mucho su programa, la verdad. Pero sí es verdad que muchas veces encuentras programas más afines a ti. Por ejemplo, a mí algo que me gustaba mucho de Chicago, dos cosas diría. Uno es, tienen un programa que se llama Currículum Flexible. Entonces, como que casi no tienes clases obligatorias. Desde el primer semestre puedes estar tomando las clases que tú quieras. Y eso en particular me ayudó mucho porque... Chicago es muy conocido por, su, por sus maestros de economía la escuela de Chicago es, es muy famosa por eso y entonces pues yo desde la primera clase pude estar tomando una clase de microeconomía súper avanzada con un cuate que estuvo muy cerca de ganar un Nobel y lo podía hacer no y eso, eso era algo que a mí me atraía muchísimo que fue uno de los motivos que, que me llevó a aplicar a Chicago como una de mis primeras opciones entonces como que al final te van escogiendo y, y, y en la que caes es la buena muchas veces y creo que la otra es a ver entrar a estos programas es difícil no, no vamos a mentir y vamos a decir que es que es facilísimo, requiere muchísimo tiempo, requiere dinero, requiere una bola de cosas, pero si sí es verdad que independientemente de si encuentras la escuela perfecta o no encuentras la escuela, o sea, de tus top 5 o no, la experiencia de vida es muy padre a la universidad a la que te vayas y entonces conocer gente puedes entrar a, a muy buenos trabajos después del MBA y aunque no te vayas a una escuela que es top 10, conozco mucha gente que ha pasado por ese proceso de un poco desilusionarse de no haber tenido un GMAT y no haber podido entrar a una de las mejores universidades pero luego entraron a una que igual era top 20, top 30 y le echaron un chorro de ganas y encontraron muy buenas chambas después del MBA y no, entonces creo que no hay que dejar de verlo como una plataforma y como una experiencia de vida y no todo es entrar a la mejor universidad.
1: Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, hay o sea, la mejor universidad no va a ser la misma para ti que para mí, que para este, otras personas. ¿no? Puede haber gente que la pasa mal en una porque no escogió o no lo escogió bien la universidad y se fue a lo mejor por el nombre o por el, el ranking o así, en lugar de por realmente sus gustos y lo que esperaba de, de esa experiencia. El chiste es escoger, yo creo, no menos de cuatro para aplicar, es lo que yo recomendaría y no más de seis no sé, no más de seis ya se me hace mucho, pero también pues hay que saber que no nos van a aceptar a todas, ¿no? Entonces digo, hay gente que lo aceptan en absolutamente todas, pero pues siempre es tener opciones y hacer, ser estratégico como decía Mariana, de tener universidades, este... De todo, ¿no? Que te gusten, que te encanten, no, no apliques a una que nada más por tener ahí el colchón, que te guste el programa, que lo conozcas, que hables con gente de ahí, pero que siempre, si te aceptan, dirías estoy feliz de irme ahí. ¿Te aceptaron a las cuatro que aplicaste, a Ale? No, me aceptaron a tres, en, en Stanford no me aceptaron, pero luego pensé no me hubiera gustado nadita. Cuando fui a visitar Stanford, que es algo que yo también recomiendo, que bueno, este, necesitas mucho presupuesto y así, pero si pueden, es visitar las universidades o, a, o aunque sea visitarlas de forma virtual o si no platicar y conocer exalumnos de esas universidades, creo que es súper importante para saber si te gusta o no te gusta y saber si haces clic o no haces clic, es lo que yo diría que es de las cosas más importantes que hacer, me encantaba Harvard porque yo nunca en mi infancia y así había tenido un grupo o sea, me cambié mucho de escuelas y viví por varios lados y así y entonces yo nunca tuve este grupito de amigos desde de, de primaria y así como, tengo amigos como de todo un poco, pero no tenía un Grupito así súper cercano. Y en Harvard hay un hay una cosa que todo el primer año tienen secciones, ¿no? Entonces todo el primer año pasas el año todas las clases y en el mismo asiento con las mismas 90 personas. Entonces, haces un grupo súper cercano de esa gente y, y, bueno, tiene esa experiencia como muy de primaria, así de que te ponen, te escogen tu asiento, te dicen dónde y, y te forzan a estar ahí y convivir con esas personas un año entero. Ya después del segundo año ya es opcionales, ya tú escoges qué clases quieres tomar y así.
0: Oye, le una pregunta. Tú sabemos que existen empresas que se llaman, bueno, que son como consultores para aplicar a estas escuelas. ¿Tú usaste alguna?
1: Sí, yo sí usé un consultor. Justo Alan, mi amigo que estaba aplicando para el MBA y así, él usó a, a una consultora y entonces cuando yo ya iba a aplicar, Alan me pasó todos los tips y me recomendó mucho a su consultora. Era una chava gringa que básicamente lo que hace no me ayudó prácticamente. O sea, en el GMAT no es más para la aplicación. Y a, lo que me ayudó es a entender muy bien qué tipo de universidad yo quería o era buena para mí, entonces, ¿a dónde aplicar? Luego de decir, dependiendo a cuál aplicara qué es lo que para ellos era importante que yo transmitiera en los ensayos, en el de este. Y luego me puso también algo que, que me ayudó mucho es me puso a hacer, a escribir y a hacer miles de ensayos y miles de cosas sobre mí. Entonces a vaciar prácticamente toda mi vida en ensayos y en preguntas y en entrevistas y así. Y como que ya que le conté toda mi vida y todo eso casi que como terapia me dijo, ay, pues mira, de esto sería interesante, que esto que me platicaste una vez en un ensayo que te dejé hace un mes, esto creo que sería muy interesante que platicaras para Harvard, y este para tal, y este para tal, y así. Y en eso me ayudó, pero también era muchísimo tiempo, tarea y, este, y, y, y caro. ¿Tú usaste consultor?
0: No, yo no usé consultor, pero aquí es donde mi primo que... Que comentaba hace rato me ayudó mucho porque como que lo que me ayudó mucho es a armar la historia y la historia que tienes que contar es qué de tu trayectoria profesional te ha llevado a estar donde estás parado, qué es un momento óptimo para estudiar un MBA y por qué esa universidad en particular va a ser un buen fit para ti y para lo que quieres hacer en el futuro. no Entonces me ayudó un poco a estructurar mi historia porque pues mi historia como decía era un poco igual y más orientada a política pública o algo así. Él me ayudó mucho a estructurarla y luego la verdad es que cuando trabajé, Trabajas con gente, un poco como dice Ale, con, con su amigo Alan, que ha pasado por esos procesos. Es gente que te ayuda leyendo tus ensayos, te dice, oye, quítale esto, ponle esto. No es que sepan, pero es como ilustras lo mejor de ti. Y entonces yo pues aproveché a mucha gente que estaba cercana a mí, les puse a leer mis ensayos, les... Luego les di un libro en agradecimiento y aproveché un poco ese, ese network que tenía profesional, que la verdad es que es súper válido y sustituye un poco el rol del, del consultor. Obviamente mucho menos experto, pero pues al final a
1: mí me funcionó bastante bien eso. Sí, eh, tener la, la experiencia previa es súper importante. También, por ejemplo, a mí en Harvard la aplicación tiene un proceso que ya que te entrevistan, entonces primero haces el gym a todo esto, haces toda la aplicación, la tienes que enviar, todo ya es electrónico, pero mandas la aplicación y lo que hacen estas universidades es si les gusta tu perfil y pasas, o sea, sus filtros y la madre, te invitan a hacer una entrevista presencial o física, pues una entrevista. Y en la entrevista, lo que se fijan es justamente en si Machea lo que... Ellos sintieron que pusiste con lo que está enfrente de ellos. Eh, si va a ser fit personal, de personalidad con la escuela. Y también algo que se fijan mucho es cómo puedes expresar tus ideas. Y si vas a, si eso, por ejemplo, en Harvard se fijan mucho en eso porque es un programa que es 100% con el método del caso, que es te dan un caso sobre un problema de un negocio o sobre algo y los lees, te preparas y después se discute ese caso en la clase. Entonces tienen, para ellos es muy importante que puedas eh, expresar tus ideas y que la gente te entiende, que tú entiendas a los otros. Entonces se fijan como en esas cosas, personalidad, que no les haga cortocircuito lo que leyeron, que lo que te están viendo y que vayas a poder expresar bien tus ideas en, en inglés y eh, con un grupo de personas entonces después del proceso eh, de Harvard de la entrevista te dan una última opción para decirte, te hacen una pregunta ¿quieres agregar algo? ¿hay algo más que quisieras decir este, sobre ti o sobre tu aplicación? como que te dan la última palabra antes de que ya ellos se metan a tomar una decisión. Y yo, por ejemplo, en la entrevista me fue fatal. Me puse nerviosísima, se me fue el tiempo. Este <ríe> lo, lo hice fatal. Este, ya ni me acuerdo bien, pero no, no me no sentí que me fue bien. Entonces yo salí y le, le dije a Alan, ya estoy agotada. No sé, me fue de la chingada, ya no sé qué va a pasar y así. Y Alan me dijo, Ale, tienes que irte al cuarto y te dan 24 horas para escribir eso. Irte al cuarto, descansa y escribe esto y diles que sentiste que no te fue bien por esto, esto y esto y esto. Y yo, Alan, ya no quiero, ya. Y fue el que me dio como las fuerzas de decir, Ale, no métete y escríbelo y hazlo bien es lo último que te falta y da entonces también como es un proceso tan largo y tan desgastante y tan estresante tener esos como aliados que, que ya pasaron por eso y que te pueden dar como más motivación es súper importante Mentemorfosis con ale y mariana estos programas al final del día cuestan un dineral cómo planeaste tus finanzas para esto yo apliqué a varios programas de apoyo, entonces en México estaba, no sé qué está pasando con el CONACIT. ya valió borro ya no da para enviar, no, este, antes en México estaba, el CONACIT, daba apoyos para irte a hacer una maestría al extranjero, ¿no? y te tomaban en cuenta mucho a qué programa ibas y todo eso, entonces yo apliqué al programa del CONACIT, luego también apliqué a un crédito del Banco de México, que te da un, un buen crédito a muy buena tasa, y este, justo estaba apliqué para financiamiento con la universidad, que también te dan financiamiento en la universidad, y también en México, en Harvard, hay una fundación, de se llama Fundación México en Harvard, que apoya a estudiantes a pagar esos programas tan caros allá. Y entonces literal, apliqué a todo. Eh, no me dieron todo, pero este eso hice. Y para cubrir el faltante, pedí préstamo familiar. O sea, sí le pedí a mi familia un préstamo y con eso este acabé de pagar. Pero lo que es súper importante es que. Hay muchos apoyos o así. Sea, si no hubiera tenido ese apoyo familiar y hubiera este, querido financiarlo todo, había otras fundaciones y otros programas de beca, tanto en México como en Estados Unidos. Ya sea que si eres excepcional y no sé qué, te dan la beca o te este, dan eh, financiamiento a tasas bastante buenas para pagar. O sea, no debería de ser un, eh, una razón por la que no te vayas de MBA. Y por eso siempre yo recomiendo, primero haz todo el proceso. No te preocupes por la larga. Ya cuando te acepten, ahí ya ves cómo le haces, pero va a haber forma. Porque, por ejemplo, si yo, yo había aplicado a Stanford, a Harvard, a Kellogg y a Yale y las dos que yo tenía era Harvard y Kellogg, y por ejemplo en Kellogg me, me habían dado beca completa de todo, sí, de todo y entonces si la lana eh, no lo hubiera podido conseguir me hubiera ido a Kellogg, y era un súper programa, impresionante o sea, me costó mucho trabajo tomar la decisión de decidir si gastar la lana y sacar todos estos préstamos en lugar de tomar la beca, pero a lo que voy es que hay muchos apoyos para estudiar en el extranjero, ¿tú qué opinas?
0: Sí, como que justo siento que a veces la gente dice como no, no voy a pagar ese costo de, de la colegiatura y la manutención y así, pero la verdad es que creo que es una inversión que se paga bien rápido. Yo veo la, la gente que se graduó conmigo, los trabajos que tienen y realmente como te das cuenta de que te puedes endeudar y, y no pasa nada. Yo sé que la gente en general le tiene miedo, pero creo que esta es una inversión que bien administrada es súper es buena y... Como la invitación aquí es nadie, nadie, nadie se quede sin dejar de irse a estudiar porque tenga ese miedo. Yo también conseguí una beca eh, y un poco la conseguí rogando. Otro pedazo fue Conacit, otro pedazo fue Funed, que es la Fundación para la Educación que también da becas bueno, préstamos para MBAs.
1: Yo también saqué el Funed. ¿Ese es otro? Sí,
0: tienes FIDER, que es el de Banxico, y Funed, que Funed es el otro.
1: Ah, sí, cierto. Y CONACIT el... es una beca, ¿no? CONACIT es beca, exacto. Ah.
0: Y pues la verdad es que Perderle un poco el miedo a endeudarse porque si, si lo haces bien es una muy buena inversión y ya que las tasas son bastante razonables y así. Y la verdad no creo que alguien debería de ver el dinero como un impedimento porque hay muchos apoyos y porque hay muchas maneras
1: de financiarlo. 100 Y yo sigo pagando mi crédito, pero es que te dan tasas muy buenas y a muy largo plazo que pues poco a poco al regresar de la maestría vas a tener una mejor chamba o vas a fundar una super startup como Mariana y eso te va a dar un mejor sueldo que no va a no va a ser complicado para repagar ir pagando todos tus este todos tus préstamos que hayas tomado de eso.
0: De pideres a a 10 años y pues aquí sigo pagándolo y lo seguiré pagando por los 100%. próximos años, ¿no? Pero la verdad es que no me arrepiento en absoluto de haberme endeudado para para hacerlo. 100%. Yo yo no tuve préstamo familiar literal y me faltaba un poco de lana y lo complementé trabajando en la universidad que también lo puedes hacer, yo fui teacher assistant y me pagaban por hacer eso corregía, o sea como que pues al final si la necesidad existe hay, hay maneras de ir sacando dinero adicional y creo que ese también es, es importante
1: entonces que no los impida eso, eh, aplicar a uno de estos grandes programas de maestría o de posgrado en general en el extranjero, hay sí, forma sí. de Cómo financiar.
0: Y cuando estén revisando a qué universidades aplicar, no se les olvide revisar el ranking de US News, que este año la Universidad de Chicago salió número uno de los MBAs. ¿eh? Nada más vamos a dejar ese por
1: ahí. Es que cada uno tiene Yo no veo esos pinches rankings. Muy bien. Pero como les decíamos, no importa el ranking, importa la experiencia de vida.
0: No, hay una cosa que es, que es padre, es que las universidades publican sus reportes de empleo. Entonces puedes ver la gente que se graduó de MBA de esa universidad en ese año, a qué trabajo se fueron. Y entonces, pues tú dices, oye, me gustaría, mi trabajo ideal sería irme a trabajar a Amazon. Pues puedes buscar cuál es el MBA que más gente manda a Amazon, por ejemplo. Eso es un dato más interesante. Quiero hacer consultoría, quiero hacer banca de inversión, como que puedes bajar esos reportes y verlo. Entonces es cuestión de hacer un poco de investigación para encontrar cuál es el programa ideal para
1: ti. Muy bien. Esperemos que con esto sean, Animen más personas a aplicar para una maestría, o un MBA en el extranjero. Es una super experiencia y de verdad que te cambia la vida completamente.
0: Mentemorfosis. Vamos con las recomendaciones de la semana. Ale, ¿qué nos recomiendas?
1: Bueno, pues yo les recomiendo. Ayer fui por primera vez al show de Mist en Antara, en Polanco, y está padrísimo. Les recomiendo que vayan a verlo. Tienen varios shows y tienen uno que acaban de abrir de Disney en Mist, que me contaron que está increíble. Y mi recomendación...
0: Esto te va a gustar, a Ale. Un libro que se llama Ángel, o Angel, cómo invertir en, en startups de tecnología. Y lo escribe un cuate que se llama Jason Kalaknis, que ha invertido en muchas de las mejores startups de tecnología de los últimos años. Ha convertido muy poquita lana en muchísimo dinero. Eh, fue de los primeros inversionistas en Uber. Entonces, realmente creo que para las personas que les interesa invertir y aunque no les interese invertir, el entender la filosofía, creo que es súper
1: interesante. Se los recomiendo mucho, Ale. Te va a gustar. Ya lo apunté. Angel de Jason Calacanis. Correcto. Súper. Y bueno, ya para cerrar, muchas gracias por acompañarnos. Si les gustó nuestro podcast, compártanlo con todas las personas que crean que les puede eh, interesar, con sus amigas y califíquenos en Spotify con cinco estrellitas si les gustó. Las redes de Dalia, síganos y ahí van a ir viendo los updates de los nuevos episodios episodios que vamos sacando. Eh, nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram con arroba Dalia Empower y en Facebook con arroba Dalia Empower MX. A mí me encuentran en Twitter y en Instagram arroba Ale Risp y Mariana con este arroba Mariana CL. Muchas gracias y buena
0: semana. Nos vemos por acá pronto.
1: Ali y Mariana te esperan en el siguiente
0: episodio de Mentemorfosis para seguir formando opiniones de valor.
1: Listen.
0: Mentemorfosis, compártelo y únete a allen Power. Gracias por escucharnos.